0: Gaturris, el podcast sobre gatos. Episodio 7. Día del gato en Japón. Hola, a todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Gaturris. Hoy estamos de celebración, es 22 de febrero y es el Día del Gato en Japón. Bueno, hace un par de días fue el Día Internacional del Gato, el día 20 de febrero, pero mirad, qué queréis que os diga, ha cuadrado que el lunes era el 22, que era el Día del Gato en Japón, y me ha parecido un día interesante para aprovechar la excusa de esta celebración y hablar un poco del gato en la cultura japonesa. Como yo no soy una experta en Japón, ni mucho menos, he buscado a alguien que sí que sabe bastante sobre el país nipón y además sobre los gatitos. Así que hoy tendremos la primera entrevista del podcast de Gaturris. Me he traído para que me acompañe a celebrar el Día del Gato en Japón a Manu Robles. Él es diseñador gráfico, trabaja como rotulista para la editorial Norma, Norma Comics... Y además es un experto en el estudio de animación Ghibli japonés. Seguro que os suena por el director, sobre todo Hayao Miyazaki, de películas como El viaje de Chihiro o Mi vecino Totoro. Y bueno, pues Manu es el coordinador de Estudio Ghibli Weblog, que es una página web de referencia sobre el estudio de animación japonés. Y además recientemente ha sacado un podcast dedicado a esta misma temática, que se llama Hiburi, y os recomiendo que escuchéis. Así que, con Manu, vamos a hablar un poquito sobre los gatos en la cultura japonesa para celebrar el Día del Gato en Japón. Bueno, Manu, pues bienvenido al podcast de Gaturris.
1: Eh, muchas gracias, María, por invitarme.
0: Bueno, antes de empezar a entrar un poco en, en faena, en, en lo que hemos decidido un poco el tema de este podcast, que es explicar el Día del Gato en Japón y algunas curiosidades, cuéntanos un poco sobre ti, qué relación tienes por un lado con los gatos y por otro lado con Japón.
1: Bueno, desde bastante pequeño eh, sentía curiosidad por, por Japón y por su cultura. Y cuando era adolescente pues eh, coincidió con la fiebre del, del manga y la animación japonesa. Entonces eh, me subía a esa fiebre, consumía mucho producto japonés, eh, practiqué karate y hacía, hacía muchas cosas relacionadas con Japón. Y cuando ya me llegó la edad, digamos, como de ponerme las cosas... Eh, ponerme en serio, pues en lugar de, de buscar un trabajo, entre comillas, normal, pues me, me planteé la opción de dedicarme a, al manga y a la animación, en este caso como, como diseñador, que es otra de, de mis aficiones. Entonces eh, tuve suerte, eh, me vine para Barcelona, empecé a trabajar en, en este mundo que está bastante, bastante relacionado con la cultura japonesa y luego, paralelamente, también, digamos, eh, como te lo diría, sacándole punta a mi faceta, Friki, pues eh, me aficioné mucho a, al cine de animación japonesa, sobre todo al estudio Ghibli. Creé un, un podcast, hay un podcast, un blog sobre el estudio Ghibli, que luego fue derivando en, en un montón de cosas. Escribí, bueno, he escrito un par de libros sobre, sobre Ghibli, ahora tengo un podcast sobre Ghibli. Eh, entonces me he ido como especializando en esta en esta faceta de la animación japonesa.
0: Los trabajos normales están sobrevalorados, o sea que me parece genial que, que hayas apostado por lo que realmente te gusta, o sea, ahí chapó.
1: No, que con, con 20-22 años, pues si no lo haces en ese momento, la verdad es que luego ya creo que, que ya ni te lo planteas, entonces me lo, me lo planteé y, y funcionó.
0: Genial. Bueno, y cuéntanos un poco también, eh, ¿has estado en, en Japón?
1: Sí, sí, me, bueno... Eh... Fui fui tarde, digamos En comparación con lo que se suele estilar ahora Antes era un poquito O parecía como Más utópico, ¿no? ir a Japón eh, Recuerdo que teníamos un, un conocido que, que tenía la suerte de ir Y era como, no sé Como si fuera un, un, un explorador que, que se iba a la otra punta del mundo Ahora parece que es es Más más fácil, entre comillas O que da, da menos miedo Entonces tuve la, la oportunidad De, de ir eh, me encantó y, y ahora pues cuando tengo la ocasión de ir pues voy y, y, y digamos que durante unos unos días, unas semanas pues me, me zambullo en una cultura que, que en su mayoría me, me gusta mucho.
0: Muy bien, y ahora falta que nos expliques un poco el, el otro lado no de esta moneda, el, el Manu más gatero <coughs> también, este, este otro lado, por eso te hemos invitado al podcast. Uh -huh. ¿Qué relación tienes con, con los gatos?
1: Bueno, pues el Manu gatero, la verdad es que empezó un poquito tarde, un poco como tú. Eh, yo al principio tenía, tenía una perrita y mi relación con los gatos era como bastante bastante tensa, digamos, por decirlo de alguna forma. No tenía mucho vínculo con ellos y los pocos que conocía eran lo que en ese momento pensaba que eran discos y que ahora pienso que directamente es que son gatos, ¿no? Que no eran, <risa> no eran sociables con, con el primero que venía. Eh, les costaba coger confianza, en cambio los perros quizá era como más, más inmediato, ¿no? El, el Que enseguida hubiera buenas migas entre, entre el humano y el perro. Entonces, pues bueno, supongo que también serían cosas de, de, de niño, ¿no? Que asocié que los gatos pues eran como bastante ariscos y, y no... Aunque me gustaban, no les hice mucho mucho caso hasta que, hasta que luego fui aprendiendo un poquito pues que bueno, que que eran bastante distintos a los perros pero que tenían, tenían parte de su encanto y les fui cogiendo cariño y les fui cogiendo ganas a la idea de tener un gato y al final pues me, me animé también en parte porque trabajando en casa y estando mucho tiempo solo pues un gato me venía muy bien y luego que por otra parte también la parte perezosa de mí no le apetecía estar cada día saliendo a, a pasear con el perro entonces pensé que tener un gato sería una buena idea. Y lo fue. La verdad es que estuve muy, muy a gusto con, con mi primera gata. Y luego ya cuando me vine a vivir en pareja, pues ya, ya nos, se nos fue un poquito la, la cosa y, <ríe> y adoptamos dos gatos más.
0: Vale, entonces ahora mismo tienes tres.
1: <ríe> sí, tres gatos.
0: Bueno, un número perfecto. Yo ya tengo sí, sí. tres gatos, perfecto, está perfecto. Sí.
1: Podrían ser más, pero. Sí,
0: ya has dicho, vamos a poner el freno que se me va de las manos, ¿no? Sí, sí, sí. Me suena, sí, pues. me suena. <ríe> Bueno, pues Manu, ya un poco conociéndote un poquito mejor, nada, comentar a los oyentes que precisamente tú fuiste el que me explicó que el 22 de febrero era el Día del Gato en Japón y que por eso te dije, bueno, pues vente al podcast y nos lo explicas. Cuéntanos un poco por qué, eh, a diferencia de, por ejemplo, aquí en España, que es el día 20, por qué en Japón han elegido el día 22 de febrero como Día del Gato.
1: Bueno, en realidad parece que es como una, una excusa. Ahí en Japón gusta mucho los gatos, y imagino que a la hora de, de buscarle un día que tuviera un mínimo sentido, pues eh, lo asociaron con el número 22. Eh, y eso es así porque en Japón el 2 el se pronuncia ni. Entonces, la onomatopeya del gato cuando maulla, en, en nuestro caso es miau, en la suya es como nia pues eh, sin, sin pensar mucho en la, en la lógica dijeron, bueno, pues si el, el gato hace Nia, pues eh, el Nia-Nia sería como el, el día bueno, el, el 22. A veces es, es como un, es como lo de lo de Star Wars con el May the Force. ¿sabes? Sí, el May the Force,
0: Force, exacto. Es
1: como una, una excusa para atribuirle un día, un día especial a los gatos.
0: Claro, Aunque... que de hecho es 22 del 2, ¿no? Tres veces Nia-Nia-Nia.
1: Claro, nia, Entonces es como suena como muy gatuno. Pero bueno, podría ser cualquier otro día, pero este como tiene como, el, como la, la gracia ¿no? de, de la pronunciación.
0: Pues sí, la verdad que me, me resultó muy curioso y además creo que podría ser también interesante en algún episodio recopilar todas estas onomatopeyas que al principio tú te crees que las onomatopeyas de tu idioma son universales y empiezas a ver que, que no, que en cada sitio el perro ladra de una manera o el gato maulla de otra y puede ser interesante buscar esto, ¿no? De, ahora ya sabemos en japonés cómo, cómo lo hacen los gaticos. Sí, bueno, pues eh, cuéntanos un poquito de tu experiencia, de lo que conoces de Japón. Un poco, a mí, desde fuera, sin, sin conocerlo demasiado, me da la sensación que si quizá en la cultura occidental eh, hemos sido tradicionalmente mucho más perrunos, incluso, no sé, pensando en animación, yo pienso en animación Disney y, mm. y siempre el perro es el bueno y incluso los gatos, prácticamente casi todos los que salen en Disney son malos, ¿no?
1: Mm -hmm. ¿En
0: Japón o...? ¿Crees que eso es, es diferente? ¿Más o menos están igual perro y gato? ¿Cómo, ¿Cómo tienen a los gatos considerados en Japón?
1: Por la experiencia que tengo yo, yo creo que los adoran directamente. O sea, creo que los, los veneran. Porque vas a las tiendas, por ejemplo, he tenido la ocasión de ir en noviembre diciembre que es una época muy buena para hacerse con el calendario del año siguiente. Y tú ves que en las librerías tienen la sección de calendarios y dentro de la sección de calendarios está la sección de calendarios de gatos.
0: <risa> ¡Qué guay!
1: Entonces, o sea, tiene ves su ahí, propia
0: estantería, su propio apartado, ¿no?
1: Tiene su propio apartado. Luego ves libros, igual que ves canales de YouTube con gatos, pues ves libros de gatos o, o revistas de cómo cuidar a tu gato. En Japón, a pesar de lo que pueda parecer, todavía se sigue tirando mucho de papel, con lo cual hay revistas de prácticamente todo. Entonces creo que es un, es un animal que está muy presente en la, en la cultura japonesa, que si hay un gato en la calle, un gato callejero, pues que enseguida ves a gente que saca el móvil de forma prácticamente instintiva y le hace una foto, o se quiere hacer una foto con él. O, ¿sabes? Es, es un poco como... Eso es sí, sí curioso
0: es... aquí, vamos, no... Vamos, por la calle, ni, ni caso a los gatos. Sí que me da la sensación de que en los últimos años, eh, por internet y todo eso, han empezado a, a ser como más entendidos, no ir rompiendo un poco esos mitos, pero vamos, nada que ver con lo que me estás contando de, de Japón.
1: A ver, hay de todo. Piensa que también son gatos callejeros y me imagino que tampoco lo pasarán bien, ¿no? O sea, eh, por el tiempo, por, por, por hambre, por, por mil cosas, pero... La sensación que tengo yo es de que allí respetan mucho los animales. O sea, si pueden le dan de comer o le hacen algún cariño o alguna, o alguna cosa. Entonces, es una sensación muy distinta a la que se puede tener aquí. que A lo mejor aquí pues los gatos están un son un poco más asustadizos por lo que les puede haber pasado, por lo que les puede haber hecho un humano con concreto. ¿no? Entonces, por este lado creo que es un poco distinto el la relación entre humanos y gatos. Por el contrario... En Japón es más difícil que la gente o que la mayoría de gente tenga gatos porque pasa mucho tiempo. No gatos
0: domésticos, ¿no? O sea, sí, no, hay, sí. no tienen tantos gatos en casa, pese a que los adoren, no tienen tantos en casa como cabría esperar.
1: No, porque muchos de ellos están la mayoría la mayor parte del tiempo fuera de casa, ya sea por por trabajo, ya sea por estudios. pasa mucho tiempo fuera de casa, entonces a menos tienen la, la coherencia de no tener un gato. Porque, claro, un gato en, en casa, eh, si está todo el, si está gran parte del tiempo solo, pues no tiene mucho sentido. A ver, sí que es cierto que está bajo un techo, pero también es cierto que los gatos eh, pueden, bueno, lo dijiste en el último podcast, que uh -huh. pueden llegar a tener depresiones, pueden llegar a pasarlo muy mal. Entonces, por un lado los, los, los veneran y por otro no pueden tenerlo en casa
0: no, pero eso está muy bien lo que dices porque como como comentabas es, es coherente si te gusta el animal y crees que no vas a poder responsabilizarte de él no lo tienes porque aquí quizá con esa comparativa eterna con el perro y el gato es como bueno el gato se cuida solo y lo puedo tener y casi no hacerle ni caso como si fuera una planta y ya va bien pues oye no si no vas a poder prestarle atención no lo tengas entonces está está muy bien eso ¿no? que creo que es que refleja ese respeto que tienen a los animales. Eso está fenomenal.
1: Sí, además, yo bueno, en mi caso, teniendo tres gatos que son bastante diferentes entre sí, hay algunos que son muy cariñosos y que sí que te requieren bastante a menudo, pero el menos cariñoso que tengo yo, por ejemplo... Hay veces que también quiere su, su dosis. su dosis, no quiere quiere que le preste atención, con lo cual los gatos sí que son un poco más independientes porque no tienes que sacarles a pasear, le dejas la comida y el agua y más o menos ya se espabilan, le dejas la arena y ya, ya lo tiene más o menos todo, pero a veces quieren compañía porque están acostumbrados o porque simplemente pues porque quieren, no entonces digamos que lo mejor es darles a ellos la opción de que te pidan o nuevo... no la compañía no, no dejarles solo todo el día en casa porque entonces ya no tienen opción por esa parte sí que, sí que demuestran bastante coherencia y respeto por el animal
0: me comentabas también en, en los correos que hemos intercambiado para preparar la entrevista una especie de invento japonés que han, han creado para suplir precisamente a lo mejor el no poder tener los gatos en casa, que son los Cat Café, que de hecho en España desde hace unos años también tenemos algunos. Explícanos un poquito para los que no conozcan un poco este, este invento, en qué consisten los Cat Café y además creo que personalmente has tenido la experiencia cuando has estado en Japón de visitar alguno de estos cafés.
1: Hmm, sí, eh, bueno, el Cat Café básicamente es, es la, la búsqueda de un negocio que trata de suplir la, la necesidad que tienen algunos japoneses de estar en contacto con gatos pero no tener más vínculo que ese, porque no puedan, porque a lo mejor sus padres no lo dejan, porque tam, esto tampoco te lo he dicho antes, pero hay pisos en los que no se pueden tener gatos. O no se pueden tener animales con lo cual por mucho que te guste y por mucho que puedas a lo mejor el, el, eh, si es un piso de alquiler y no te deja tener animales tampoco puedes entonces el Cat Café es la excusa es una, es una cafetería más o menos grande Yo he tenido la ocasión de ir a dos una es, es de un tamaño mediano pero la otra que estaba en un barrio de, de Tokio que se llama Shinjuku era de dos pisos
0: ostras, qué pasada
1: y, sí, sí, eran mansión dos gatuna sí, sí, eran dos pisos eh, entonces eran como eh, grandes superficies con un montón de rascadores y cojines y, y juguetes para gatos. Y a veces también en este que te digo de los dos pisos había una sala cerrada que era por si tú querías comer algo. Porque también te daban la opción de, de, de beber algo comer algo. Eh, entonces en la sala cerrada lo que, lo, que, lo que conseguían era que el animal no te comiera nada de, de tu plato. Por ejemplo, yo me pedí un pastel de chocolate, me imagino que, que no será lo más adecuado para un para un gato. Entonces, si el gato se pone ahí a lamer eh, los restos de, de, del pastel, pues seguramente no le, no le siente bien. Para los gatos también hay una opción, a menos en este que te digo de los de los dos pisos, te vendían por una cantidad, no sé si eran 300 o 400 yens, te vendían un, un tupper con pollo. Entonces, cuando tú compras ese tupper, los gatos se hacían amigos tuyos al instante. <risa> Claro. Rápido en rápido Claro Entonces tú ibas con el tupper Te ibas a sentar Y, lo, y, y veías que tenías Una rista una de gatos que te, que te adoraban Entonces tú les ibas dando comida Y era una forma de controlar ¿Qué le dabas de comer? Porque igual el gato pues, podía tener hambre, pero no podía comer cualquier cosa. También en ese aspecto lo tienen bastante bastante claro los japoneses. No no es un sitio donde vas a estar con el gato y le va, vas a hacer lo que quieras, uh -huh. sino que los cuidan, los peinan, los digamos que no es, no es tanto un, un sitio de exhibición... Sino un sitio donde tú te, te puedes tomar algo y estar con un gato y a lo mejor pues si tienes suerte pues un gato se te pone encima, lo acaricias y digamos que es como tu dosis de, de gato.
0: Uh -huh. Y el tipo de gente que va allí es muy variada, va gente en grupo, va gente sola, allí en Japón, ¿qué perfil diríamos que va a este tipo de, de sitios? Y, y también por otro lado, si son muy comunes, o quiero decir, si hay en varios barrios o es algo que tienes que ir como a un sitio muy concreto, ¿cómo descendido está lo de los cat café allí?
1: Bueno, con respecto al, al tipo de gente que va, yo lo que me he encontrado eh, han sido sobre todo chicas jovencitas, digamos, no sé también es que en, en, en Japón, o sea, para acertar con la edad de una jovencita japonesa es muy complicado. Es complicado. Pero creo que serían como estudiantes de instituto o un, uh -huh. un poco mayores, ¿no? Incluso, pues supongo que a partir de veintitantos, treinta, treinta años. Entonces, eso no significa que no haya chicos, o si no, pues ya estaba yo para romper la, la, la media, pero sí que es, es bastante habitual que haya eso, que haya chicas o parejas. A lo mejor, pues bueno,
0: van ahí a ir a pasar la tarde un poco.
1: Una pareja que, que les gustan los gatos, se llevan ahí el camarón, porque también eso es una cosa muy japonesa, llevarse la pedaza de cámara. Hablo de reflex, o sea, hablo de unas cámaras descomunales que hacen fotos y no sé, supongo que luego las subirán a, a las redes sociales o se las quedarán. Ese es el perfil. Que no significa que, que pueda haber otra gente, ¿no? Pero lo que de las veces que he ido yo, lo que me he encontrado ha sido es eso. La otra pregunta era, perdona.
0: ¿Cómo descendidos están? ¿Si ah, solo sí. hay en algún sitio en concreto, en algunos barrios, no sé, muy modernos muy específicos? <risas> ¿O más o menos se puede encontrar en bastantes zonas?
1: Es habitual encontrarlos. Tampoco es que sea como en España los bares, ¿no? Vale, vale. O sea, no, no, no es algo así, pero yo fui a uno que estaba a las afueras de Tokio. Así bastante pequeñito y bastante, bastante acogedor. Y este que te digo de, de Shinjuku de dos pisos, estaba en un barrio que a priori no, no debería ser para gatos, entre comillas, porque el Shinjuku es como el, el barrio, así como entre comillas, más peligroso de, de Tokio, ¿no? donde uh -huh. están las, las mafias y todo eso. Pero tampoco pienses que es un barrio chungo. O sea, uh -huh. es, simplemente es, es donde están las mafias, pero las mafias van a su, a su rollo y ya está. Entonces, sí que se pueden encontrar en distintos sitios. Lo que ha pasado también es que eso se ha ido expandiendo. Hay cat cafés de, de más animales. Uh -huh. Pero en este caso yo creo que ya es más por la experiencia, no tanto por suplir una, una necesidad. Porque yo, por ejemplo, fui a uno que era de, de búhos. ¡Ostras! Entonces eso ya no es porque alguien quiera que tenga tener Tenga muchas búho ganas casa. de estar
0: con búhos, sino por la claro, curiosidad de... la
1: curiosidad de ver... Y además hay búhos que son pequeñitos, pequeñitos, como ese corto de, de Pixar, ¿sabes? Ese de los pajaritos.
0: sí. Sí, pues sí,
1: hay jugos sí. que son nada, que, que te cagan en, un, en la mano y hay otros que, que son, son enormes, ¿no? Entonces son, son experiencias. También hay uno de pingüinos, creo. ¡Ostras! Sí, es un, es un bar. Ahí sí que tienen que ir en adultos, pero es un bar en el que, en el que hay pingüinos. ese No he tenido la ocasión de ir, pero podría ser curioso. Y había también de conejos. El conejo en Japón es, es un animal de compañía, no es alimento, digamos. No sé cómo, cómo lo verán, el, el ir a la carnicería de aquí y pues ver sí, conejos. Les
0: espantará, yo creo. Como que será, será
1: un poquito chocante, ¿no? Pero bueno, ahí sí aquí, que.
0: aquí en España hay mucha gente que precisamente el conejo, o sea, que no comen conejo por eso, porque aquí mm. no es lo más común del mundo, pero sí que hay gente que ha tenido o los conejos de indias o todo eso como mascota, entonces, claro, luego yeah. no, no quieren un conejo en la paella.
1: Claro, pues allí digamos que han ido... Lo han ido ampliando un poco el, el negocio. Uh -huh. Pero ya no tanto... Ya, ya más por la experiencia de, de tener un, un búho o tener a, un animal así más exótico eh, cerca.
0: Uh -huh. Muy bien. Me comentabas también eh, sobre el tema de los catcafé. O sea, habíamos hablado de que aquí en España había algunos, los que yo conozco. No, no, no he tenido la oportunidad de visitarlos, pero es un poquito cómo funcionan. Uh -huh. y Tienen a los gatos en adopción también. Es una especie de de punto de encuentro entre gatos que rescatan y, y que luego pueden darse en adopción. ¿Allí es así o los Cat café tienen, como si dijéramos, su grupo de gatos fijos que están allí y ya está?
1: A los que he ido yo también tengo la, la pega de que no sé japonés. Con lo cual, pues, a lo mejor ahí pone, hay un letrero gigante que pone en adopción. Y no lo, lo, claro.
0: no lo <risa> Pero yo no
1: entendí eh, Yo creo que no. Creo que que son más de...
0: Más un negocio, no tanto de asociaciones sí. como los que tenemos aquí en España.
1: Sí, uh -huh. sí, sí creo que sí. Además, también es cierto que he tenido la ocasión de ir a alguna tienda de animales de allí y ahí están los gatos también. Los gatos son todos monérrimos y son una pasada, o sea, es, es una... Pero también son una pasada de caros. Ya. Yeah. Eh, entonces, Tienen no mucho, sé... Si...
0: Eh, o sea, los gatos muy de raza, todo sí. esto... Sí,
1: eh, sí, pero caros, caros, ¿eh? O sea, muy caros. Entonces, no sé muy bien cómo va el tema de la, de la adopción. Porque, claro, se supone que la adopción... A ver, también puedes adoptar un gato un gato así de raza, pero en principio suelen ser suelen ser gatos lo que nosotros conocemos como europeo. Pero no sé muy bien si, si allí se estira eso o lo que hacen es comprarse un gato un gato chulo de estos así más de, de raza. Entonces, creo que en, la, en las dos que he tenido la ocasión de ir yo, creo que no se adaptaba o no no ofrecían ese servicio. Lo que no sé luego es si ellos, si tú hablas con ellos, te facilitan el que vayas a adoptar un gato a alguna protectora o a algún.
0: Sí, como punto a lo mejor de conexión, quizá, aunque no sean los propios gatos que tienen allí. Otra cosa que también hemos hemos visto y nos ha llegado a, a Occidente son los Manekineco, que también tenemos la versión china y son estos gatos de la suerte. ¿Has visto tú cuando has estado allí que es un producto que se vende mucho, de dónde viene...? Cuéntanos un poquito esto del maniquí neko, cómo funciona.
1: Hmm. En Japón son extremadamente supersticiosos. Hasta un punto, yo creo que te diría enfermo. O sea, hacen muchas ofrendas en los templos. Si quieren, bueno, a lo mejor van al templo X y se compran un amuleto para que vaya bien el año siguiente o para que, la, para que tenga buena salud en el próximo año o para cualquier cosa o sea hay, aunque quede mal decirlo parece que hay como un super negocio de, uh -huh. de, de amuletos y tal entonces en este aspecto los gatos también también juegan ¿no? eh, en el caso del manequineco
0: pero son de la suerte, aquí por contra, en los mitos que tenemos y tradición, como dices, de, de, de todo el tema de la suerte y tal, van más mm. por la mala suerte, los gatos negros y todo eso, sí. allí un poco vemos esa vuelta de, de tuerca.
1: Sí, sí. Allí también depende mucho de, del color. Se pone en muchos negocios. Esto también creo que ocurre en los en los negocios chinos que hay por aquí, al menos en España. Sí, en, la y entrada en restaurantes se ponen,
0: japoneses yo también he visto. Sí,
1: se pone un manequín porque eso atae la fortuna. Bueno, ya te lo he dicho antes, habría que hacer un podcast entero estudiando el, el tema porque depende de la mano que levanten a tener una cosa a otra. Dependen del color que tengan los gatos, pues son para un tema o para otro. Ya te digo, son yo que no soy muy muy crédulo en estas cosas yo creo que son son más productos de superstición que se han ido expandiendo y que en Japón también tienen tienen mucho mucho tirón y que ha llegado aquí
0: pues sí, yo creo que, que podremos investigarlo y hacer un monográfico específico porque la verdad que hay, hay un montón, blancos, dorados, de mil clases y, y es bastante sí. curioso. Además lo que dices de los negocios me recuerda un poco el San Pancracio que hay en los bares aquí en España, pues ahí el manequineco.
1: Sí, sí, es un poco la versión. La, la versión, versión es... sí, sí. sí, sí
0: bueno pues para acabar un poco ya que eres un especialista en todo el tema de, de animación japonesa yo la verdad tengo muy poquita idea de todo esto de manga y anime pero sí que me da la sensación que los gatos tienen muchísima presencia y de hecho, bueno, yo personalmente he comprado algún cómic específicamente que los protas son gatos. No sé esto, ¿qué, qué peso, como si dijéramos, en el cómputo total del manga y el anime tiene? Si ¿Sí son personajes muy relevantes, ¿qué importancia les dan? Cuéntanos un poquito de eso que además, como decías, te dedicas a, a ello.
1: Bueno, lo primero es que la, la industria del manga en Japón es descomunal, con lo cual digamos que hay hay manga para cualquier tipo de, de persona y cualquier tipo de, de afición, en ese caso es es, es o sea, el tema de los gatos, pues digamos que explota un, una parte, pero es una parte muy, pero muy pequeña de, de lo que sería el, el, el negocio. De vez en cuando hay algunos mangas o animes protagonizados por gatos que llaman la atención y se hacen famosos pero hay una infinidad de productos de, 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 de otro tipo de, de acción, de, de fantasía bueno muchos de ellos o la gran mayoría de ellos llegan a España con lo cual no se puede decir que el, el producto protagonizado por gatos sea especial pero como a la gente le gustan mucho los gatos obviamente se incorporan uh -huh. ya sea en forma de protagonista gatuno por ejemplo, en España se han publicado se han publicado algunos algunos mangas sobre con protagonistas que sean gatos o que el, el animal de compañía o la mascota sea sea un gato. Por ejemplo, por citar a uno así que sea ahora tampoco sé muy bien qué audiencia tenemos, ¿no? Pero Sailor Moon tenía uh -huh. tenía un, un gato como mascota, ¿no? También es cierto que hay a veces hay mangas en los que las chicas se pueden llegar a vestir de gato o son chicas humanas pero con rasgos de gato. Con lo cual, digamos que es, es un elemento que se, se incluye mucho en estos mangas porque gusta a la gente.
0: Eso sea, sería un poco un reflejo de cómo entienden el gato en la sociedad, pues el manga, al ser una <risa> expresión cultural de esa sociedad, pues por fuerza hmm, va a tener sí. cierta importancia, ¿no? Más o menos.
1: Claro, como, como gusta, se incluye. Si tienen que poner algo así que llame la atención o que sea que tenga números de gustar a la gente, pues el gato puede ser una, una opción. También es cierto que en Japón gustan animales que son un poquito que a lo mejor es un poco difícil de, de, de creer que puedan gustar en, en, en Occidente por ejemplo les gustan mucho los bichos me uh -huh. gustan mucho las, los saltamontes la, todo lo que son la, este tipo de bichos, eh, los niños a veces van con, la, con las redes para cazar uno, uh -huh. bueno creo que en, el, en Animal Crossing se puede ver que a veces hay concursos para cazar bichos de estos ¿no? entonces esto también es muy, muy japonés pero que, que no se ha no exportado porque aquí, en, en, al menos en Occidente parece quedar un poquito más de, de, de repelús que no admiración con respecto a lo que me preguntabas, pues es, es un animal que está muy presente. Y al contrario de lo que sucede en, en Occidente, como decías de Disney, sin perder su, su idiosincrasia, o sea que es un animal, digamos...
0: Sí, que tienen un puntito de mala leche y eso no, no ariscos, lo van a, sí, exacto, claro. a dulcificar, pero...
1: Claro, entonces en lugar de ponerlos como los malos, ponen como protagonistas, pero con ese punto, con ese carácter. Sí. que hace pues que, que sean gatos. Más es que... como
0: pillos que como malos, que es un poco como aquí se ha sí. simplificado, quizá, en sí,
1: sí, también, no sé, eh, sí. si, si me pongo muy técnico, dímelo, pero en una película de animación de Ghibli, que es eh, Nikki la aprendiz de bruja, uh -huh. eh, la bruja tiene un gato, que es su, su mascota, ¿no? Es como el, el, el protagonista animal, digamos. Pues el gato siempre le está como parando un poco los pies y como lanzando el mensaje es un poquito como, como pullas, ¿no? Pero no como si fuera el malo, sino como, como eso, como si fuera un gato. En ese, en ese punto creo que le pillara muy bien el, la, la personalidad, ¿no? Porque es un gato que es cariñoso, pero que cuando te la quiere lanzar, te la lanza. Entonces ahí creo que es muy distinto a lo que se suele hacer en, en Disney y ahora recuerdo esa peli que era como perros y gatos o algo así, donde los gatos eran, eran el mal.
0: Sí, sí. no Además, en la Cenicienta el gato es malísimo, en, en, mucho, en, en varios menos en los Aristogatos, así yo de cabeza, que mm. claro, son los protas. Cuando salen de secundarios casi siempre son, son malos.
1: Entonces aquí no se suele hacer eso. De hecho, te diría que tampoco es que sea con el perro. No han, no han simplificado tanto hasta ese punto de decir, bueno, pues el gato es malo y, y lo aprovecho como malo. Aseguro que habrá gatos malos en el, en el manga, o incluso el protagonista, o sea, mangas protagonizadas por gatos, pues tendrán a un gato que no le. que no sea el gato ideal. Por ejemplo, ahora hablo directamente de Dulce Hogar de Chi, que es un manga que se ha publicado en España, que está protagonizado por una gatita que, que se escapa de casa para, para ver un poco el mundo y de vez en cuando se encuentra con gatos, pues que, bueno, lo típico, que, que son egoístas y que son. pero que tienen ese punto adorable, ¿no? Es un poco lo que. Lo que a mí cuando era pequeño me costó, me costó pillar, pero que, que es así, ¿no? O sea, que no, que no son gatos que enseguida se abran a, a, a lo desconocido, sino que simplemente pues, les cuesta un poquito más confiar.
0: Sí, claro. O sea, dentro de la fantasía que crean, quizás se acerca más a, a la realidad de cómo es el animal que la versión simplificada en general. Siempre hablamos un poco en términos generales aquí en Occidente. Bueno, yo creo que del tema de los gatos en el manga y en el anime Te vas a tener que venir otro día al podcast y hacer un, un, un programa especial Porque creo que es muy interesante y, y además tenemos que aprovecharnos de ti Que sabes un montón de esto Así que en próximos episodios mm, haremos un, un especial de los gatos en el manga y en el anime Vale Yo creo que hemos hecho una, una visión un poco general de la concepción del gato en Japón Para celebrar este día del gato, 22 del 2, ña, ña, ña Mm. Y, y nada Manu te quería agradecer un montón que, que te pusieras en contacto con, conmigo para preparar esta, esta idea de podcast creo que ha quedado muy bien y para terminar un poco recuérdanos tus modos de contacto tu podcast dónde te podemos encontrar Haz un poco de autobombo
1: vale eh, mi podcast se llama Jiburi que se escribe con J y con, con B se puede encontrar en Spreaker si buscas Jiburi Podcast o Estudio Ghibli Weblog que es mi blog sobre Estudio Ghibli y para contactar conmigo pues tengo dos cuentas de Twitter que una es la de, digamos, la de mi faceta Ghibli que es el, el usuario es sghibliweblog y, eh, digamos, mi faceta profesional la cuenta del de usu usuario es acrobat Studio. entonces por ahí, digamos, que es por donde más suelo frecuentar y, y si me enviáis algún mensaje, pues eh, seguro que respondo
0: Pues fenomenal, Manu, muchísimas gracias por estar aquí en Gaturris
1: Muchas gracias a ti por invitarme
0: y a todos los oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio, es si queréis comentar cualquier tema o poneros en contacto, si tenéis más ideas sobre, sobre el tema de los gatos en Japón podéis comentarlo en el post adjunto a este podcast en gaturris.com y esperamos que volváis a escucharnos en el próximo podcast. Gracias, chao.